0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米大学アメフトのファンサイト、エネイギブサタデーがお送りするポッドキャストです。今回のエピソードは、前回お送りした NIL の闇に迫った前編の続きとなる後編となります。前回お話しした前編では、マイアミ大学のバスケットボール選手のアイゼア・ウォン選手、またボストンカレッジのフットボール選手であるゼイ・フラワー選手、ピッツバーグ大のワイドレシーバージョーダン・アディソン選手のケースをもとに現在選手を獲得するために暗躍するブースターやブローカーの存在そして NIL がどのようにしてそれに利用されているかをお話しました後編では NIL という傘に身を隠して暗躍するブースターらを取り締まるべく SEC と PAC12 カンファレンスのコミッショナーが立ち上がった話やそもそもこのカオスを生み出した NCAA の愚作そして今後カレッジフットボール界が直面すると思われる NIL との関係をお話ししますのでよろしければぜひお付き合いください<音楽>、まあ、そんな感じで結構その NIL のディールが選手のこののこ遺跡とかそういういに絡んできてるっていうのが結構明らかになったんですね。でもともと監督とかね、内部の人間はそういうのをじかでこう見てきてるでしょうから、これなんとかしなきゃいけないっていうのは感じてたみたいなんですけど、ついにですね、SEC ・サウスイーサー・カンファレンスのコミッショナーであるグレッグサンキーっていう人と、ト a c 1 2のコミッショナーのジョージ・クリアブコフっていうこの人、二人がですね、今週、ワシントン DC まで赴きまして、ちょっとこの議員の人に NIL の法整備をちょっと訴えかけるっていうふうに、ちょっと動きを、やっとですね、動き始めましたね。でもこれなんでこんなことになってるかって言ったら、最初にも言ったんですけども、この NCAA がこういう時代の流れを読めずに、う無を言わさず、だめだ、だめだ、だめだって言いながら、何もせずに、じゃあ分かったよ、じゃあやっていいよっていう感じで、始めちゃって、それで、法整備とかをちゃんとなってないまま始まっちゃったんで、監視する人もいないですから、こういうふうに、ブースターっていうんですけどね、このサポート、お金的なサポートしてくれる人、ブースター、そういう人が裏で暗躍して、選手に n i n d お金を、あげてるみたいなのは、まあ、表に出てこなかったとはいえ、もう昔から結構あったことなんですよね。で、たまにこうね、それがバレて、あの NCA からそのすごい厳しい制裁を受けたりしますけど、そういうなんか誰か、この講演者、もうそれこそ何も出てこないのう講演者が、こう裏でお金をあげて、こう選手を引き止めたり、選手をリクルートしたりするっていうのは、あったわけですね。それが、まあ、今回、まあ、言ってみれば、まあ、合法化じゃないですけど、まあ、いいよって言われたからまあやってるわけで、形こそ NIL っていう,う,もうその仮面をかぶってますけども、そういうお金を持ってるなんとか大学の講演者とかが、じゃあ、今までだったね、お金を普通にこうね、あのお金を、まあ、普通じゃないですけど、なんかの形であげてたのが、じゃあ今 NIL でのディールでじゃあ上げますみたいな感じで。それこそさっき言ったみたいにね、あの8000万円とか、6000万円とか、中にはね、あの1億円とかそれぐらいいってる NIAD をこう引き出した選手もいるみたいなんで、まあ、そういうのをこう行ってきてるっていうんで、ただそのブースターが自分たちの大学を強くするために、ちょっと人肌脱いでるって言い方はいいですけど。でもそのね、大学のブースターが大学側と繋がってないなっていう証拠はないですから、もうその疑惑というかこう疑念ですよね。例えばなんか誰かコーチが、あの、あいつちょっと欲しいから、ちょっとあんたんとこでちょっと n l d でなんかちょっとお金をね、提示して引っ張ってきてくんないかな、みたいなことが起きてたとしても、まあ不思議ではないんですよね、これ。これ本当にすごい、あの話ですけどまあねいろんなアメリカの大学アメフトと日本の大学アメフトって全然ね仕組みが違うんで、まあ、全然相入れないとこいっぱいあると思うんですけどもうこういうところは本当に想像外ですよねおそらくね選手が、ね、転校するだけでハセマ前もらえちゃうんですからね、うん、まあちょっと狂ってるっちゃ狂ってるんですけどまあそれもこの NCA がまあ態度だったっていう感じですね特に今の。マーク・エマルトっていうプレジデントですね。まあ、この彼は先日2023年まで引退するって決めたんですけど、この人12年間ぐらいね、プレジデントやってるんですけど、まあ、批判が多い、批判が多いっていう感じで。全然この、なんていうんですかね、あの、受けが悪いですね。この彼。何にもしてない。で、お金ばっかりもらってるって。まあ、唯一なんかしたって言ったら、あの、ペンステートでジェリー・サンダースキーっていうね、まあ人がいて、この彼が、ああ、男子、性的虐待、スキャンダルみたいなのがあったときに、まあ、調査を入れて、まあ、ペンステートにこう、鉄槌下したみたいな、そこら辺ぐらいかなっていう感じですね。なんかしたって言ったら。あとはもう何もしないで、時代の流れも読めずに。けども時代の流れに押し流されて、結局、こう何もしないまま、この NIL をケー出しちゃったんで、こんな風になってますけど。まあ、彼が、引退した後に、まあ次誰がなるかまだ分かってないですけど、まあすごい大きな課題、山積みですね。まあでもそ、そこまで待ってられないですからね。だからこのパック1 0と SEC のコミッショナーは法律の整備をしてもらおうっていうんで、今回このワシントン DC、まあ、首都まで、えー、足を運んだわけですね。で、もともと NIL のディールを OK って言い出したのはカリフォルニア州なんですね。これカリフォルニア州がやってもいいよっていう風になって、州法でですね。カリフォルニア州の大学生はやっていいよってなって、でもその時に NCA はそんなのダメに決まってるって言ったんですよ。でもしそんなことするんだったらカリフォルニア州にある大学は NCA から追放だみたいなことに言ったら、逆に今度カリフォルニア州に追随する州がいっぱい出てきちゃって、でもほ、ほんと半分以上ですね。50周あったらで。その半分以上追放したらもう NCA やっていけないですからねで。ここが多分誤算だったと思うんですけど、ここでなんかちょっとうまい手をと打って、どっかこう、えっ、ー、と、よまあ、話をすり寄せられればよかったんですね。でもそれをしなかったんですね。だからその流れに押し,押し流されてしまったんですけど、でもそういった感じで、各州で、まあそういう NIL の、ルールみたいなのが設定されたんで、統一されてないんですね。だから、今回、この SEC と PAC-12 のコミッショナーは、この議員たち、州法ではなく、連邦法として、その州法をさらに上書きできるルールを設定してほしいっていう感じで、話を持ちかけたんですよ。そうすれば、えー、ルールは法律の下で、まあ、統一化されますから、そういうことを、まだまだね、そういう話が始まったばっかりでどうなるかわからないんですけど、まあ少なくともそのカンファレンスの長の一部がそうやって動き出したってことは、まあいいことなんじゃないかなって思うんですね。で、まああとは NCA 自体も、まあちょっとね、さすがにこう批判ばっかりされても困るんで、っていう、まあいつも後出しじゃんけんみたいな感じですけど、まあそのこうインベスティゲート、まあちょっと調査入れるっていうんで、で、話によると、大学側、大体この NIL やってるのさっきも言いましたけど、このブースターとか講演会なんですね。その講演会が、えーまあ、大学側はね、もともとその、やっちゃいけないっていうのは分かってるんで、自分が直接手を、えー、染めてはいないと思うんですけど、その自分たちに関わるブースターが、うーんまあ、裏で暗躍してたとしたら、それを止められなかったとか、管理できなかったとか、静止できなかったとしたら、それは大学側の責任だっていう感じで、えー、まあサンクションでまあまあ、何のサンクションか分からないですけど、まあ金額なのか何だか分かんないですけど、そういう制裁が加わるかもしれないっていうルールが、どうやら出来やるみたいで。だからね、これ本当にあの、さっきも言ったんですけど、やりたい放題、野放しなんで、これ誰かがなんかこう決めないと、本当にあの、大学スポーツの,その今までの形っていうのが失われてしまうんじゃないかなっていう危惧は個人的にはしてますね。大学選手も無償でやってるって、まあ、まあ、無償ではないんですけどね。大学の奨学金みたいなのもらって授業料免除ですから、大学に言ったらね、4年間でか通ったその授業料とかって結構額になりますからね。それをタダでやらせてもらってるっていうのはかなりの利益だと思うんですけど。で、またその、そういう認識がもう長年あったんですね。その大学生はね、授業料をタダにしてもらってるんだからそれでいいじゃないかと。それでもうすごい利益じゃないかっていうふうに言うんで、えー、だからその他でお金を稼ぐことはダメだったんですね。で、まあそれがまあ変わったわけですけども。で、まあ今後、この NIL の話、まあ、どんどん変わっていくと思うんですけど、まあ、この誰かがやっぱりルールを決めてあげないといけないなって思いますし、ある意味な、この流れ止められないのかもしれないんですけどね。でも、まだそれは本当に NCA が最初からちゃんとやっていけばよかったのになっていうことなんですよね。これがもう本当に一番大きな、まあ、ミスだったと思うんですけど。この夏ですねオフシーズン今ねもうオフシーズンとして、えー、ちょっと静かな感じですから今後ですねいろんなルールの設定やら何やらっていうのが起きてくると思うんですけどその中でこのオフシーズン n i l の法整備っていうのは、まあ、一番大きな、えー、トピックになるんじゃないかなと、まあ、私的には思いますね。ばかりがね甘い蜜を吸って、その実際にフィールドで頑張ってる選手たちに何かこういう利益はがあってもいいんじゃないかっていうんで、MIL、まあ、っていうのはできたわけですね。まあ、でもね、どこの世界にでもですね、そのルールを、まあ、ねじ曲げはしないけど、まあ、こう,うまいこと解釈して、まあ、自分たちの利益になるように、まあ、そういうことをするっていう人は今いますからね。まあ、そういう人が、まあ、いっぱいいて、だんだん、まあ、世の中に出てきたっていうね、まあ、ことですよね。まあ、規模的にはすごいですよね。まあ、私はね、ずっとアメリカに行って、そういうのも見てますから、いきなり起きたわけではないんですけど、でこれね、日本にいらっしゃるその方が、こう、大学スポーツで、そんな学生稼げんのみたいな、規模的には本当、もう摩訶不思議な世界だと思うんですけどね。選手がお金とかそういう利益をこう陰でもらってるみたいなのがね、まあ、いいか悪いかは別にして、まあ、良くないんですけど、まあ、あったということで、フットボールに集中できないとか、私は最初、この NIL がいいよってなった時に思ったのは、まあ、例えばこう CM に出るとか。ポスターで自分がこう飾られて、その、その代価もらうとか。まあそんな程度かなって思ってたんですよ。まああとは、例えば YouTuber とかね。TikToker とか。まあそういうので、まあなんかお金もらうとか。昔は YouTube もダメだったわけですよね。まあなんかいましたけどね。あの、セントラルフロイダ大のキッカーかパンターかなんか YouTuber として、結構こう、お金が入るみたいな感じだったんですけど、でもそれは NCA がダメだって言って、彼はどっちを選ぶかって言ったら、の YouTuber の方を選んで,で、アメフトのキャリアを終えたんですけど、まあ、今はもう、じゃあそういうこともやっていいとなってますが、まあ、そういうことするにはね、時間もかかるし、編集とかね、いろいろするんで、でそういうので、えー、時間かかって、えー、フットボールの方に集中できなくなっちゃうんじゃないかなっていう、そういうちっぽけな心配しかしてなかったんですけど、まさかね。もっともっとこういうグリーリーな大人が出てきて、陰で操るじゃないですけど、そういうとでかい話になる,なるとはね、最初は思ってなかったですからね。まあ、どこの世界にもそういう悪どい大人はいるわけですよね。うん、まあ、それでね、こんな金額ちらつかされたらね、さすがにね、19、20歳の子とかだったらね、なびいてしまいますよね。まあ、これにちょっと付け加えるとするとですね、強引に付け加えるとするとです,ですけども、これ、オハイオステートのアスレチックディレクター、アスレチックディレクターっていうのは体育局長ですね。えまたそのアスレティックスっていう体育局を取りまとめてる人なんですけど、この人がこういうね、NIL とか、トランスフォーポータルとか、パワー5、これはフットボール、ボールサブディビジョン、NCAA 一部の上位カンファレンス群の中でも特に強いカンファレンス。パー5って言いますけど、まあこういうところでもうはびこってるんで、なんだったら NCAA から出して、このパー5だけでカレッジフットボールプレイオフのこの参加に入って独自のこの形式でリーグとかをこう運営した方がいいんじゃないのかなっていう、まあ一つの案も出してたみたいで。で、またあのー、元オクラホーマー大学のレジェンドであるボブ・ストゥープスっていう人がいるんですね。この彼も、本当、それこそ数日前の、なんか、ラジオのインタビューで、似たようなことを言ってましたけど、まあ、彼は、まあ、和光から NCA を批判してて、本当にもう使えないみたいな、まあ、使えないとは言ってないんですけど、まあ、論調的にはもう、やつらは使えないみたいな感じになってたんで、で、まあ、前にもね、ちょっとこの、ポッドキャストだったら、ちょっと覚えてないんですが、スーパーカンファレンス構想みたいな。まあ、要するに、このパワー5だけを集めて、カンファレンスのシャッフルして、なんかやるかみたいな話も出たり出なかったりって感じなんで。このね、まず、あ、そのカレッジフットボールっていうのが、まあ、ものすごいお金が動いているスポーツの体系なんで、それに翻弄される人が結構出てきたりとか、まあ、それを利用してっていうような人もいたりとか。まあ、シンプルだったカレッジフットボール時代とはね、ちょっと違う。まあ、フットボールの試合自体はね、変わってないんですけど、それを取り巻く環境が、随、ま、分、あ、激,激変しましたからね。私が、そうですね、1998年ぐらいからカレッジフットボールを追い始めましたけど、その24、まあ、45年前と比べたら、まあ、まあ、変わりましたよね。まあ、そんなこと言ったらね、元子さんのファンの方、80年代70年ぐらいから見てる方にしてみればもう,もう異次元なんでしょうけどね。ここまでのお話は先週末までに録音したものでしたが収録後となった5月9日の月曜日にはまたこの NIL 関係のお話で新たな進展がありましたのでここにちょっと付け加えてお話ししたいと思います先ほどもお話しした通り NCA もルールの設定を模索していましたがこの月曜日には新たにお金をばらまくブースターを取り締まるためのガイドラインを決定しましたこのガイドラインによるとブースター並びにブースターが立ち上げた企業が新入生をリクルートすることを固く禁止するというものでした、まあ、これ自体はですね昨年7月に NIL が施行された時に制定された決まり事と、まあ、何ら変わりはないんですがただ、これを逸脱したブースターやその企業、これをコレクティブスって呼ぶんですけども、そういったのがいた場合には、m c w a はそのブースターらとのつながりのある大学に制裁を下すというものです。レトロアクティブって言ってですね、過去に起きたことも掘り返して制裁を下されるということですね。例えば NIL が施行された当初あんまりこうルールがわからないまま、えー、みんなやっちまえって言ってですね、えー、今のうちにいろんなことやれって言ってこのルールを無視して NIL のディールを学生選手にこう提供していたようなブースターらも制裁の対象になると、まあ、そういうことなんですけども。まあ、大学選手自体にはまあプレー資格の剥奪などまあそういったお咎めはないみたいなんですねただ、そういった非常に規模の大きな NIL ディールを使ってまあ学生アスリートにそういったものを提供しているブースターに NCWA は手出しできないというまあそういう事実もまあ,あるみたいなんですねまあ、例えば、もし、えー、そういったブースターらをですね NCA が追放するような、まあ、そういう制裁を下そうとするならば、もうそのブースターらはですねおそらく裁判にこう持ち込むと、まあ、そういうふうに見られているからなんですね。えー、まブースター側はアンチトラスト法、俗に言う独占禁止法ですね。まあ、これを盾にしてくることがまあ目に見えております。まあ、NCA はあ以前にもアルストン訴訟というものが起こされてですね、えー、この訴訟でアンチトラスト法に抵触しているということで、えー、負けているというそういう苦い経験をしているのでちょっとこう尻込みしているというところがあるんですねまたこの新しいガイドライン自体は選手たちが法外な NIL ディールを受け取ることを制限することにはまつながらないと、まあ、いうことなんですけどもだからですねさっきも言ったようにですね、8000万円とか6000万円とか、そういうぐらいの額を減らすとか、そういうところまではまだ至らないということですね。で、またこの NIL ディールでここ被害を被ってるっていうのは、実は現場のコーチにもこう言えるということらしいんですね。というのも自分の選手たちが巨額の n ィ d l を、まあ、ちらつかされて出ていってしまうんじゃないかっていう不安も生まれてくるみたいなんですね、まあ、そしてそんなことがですね、まあ、まかり通ってしまうと、まあ、究極的に言うとリクルーティングの必要もなくなってくるともうそういう可能性も生まれてきますよねせっかく時間かけて、まあ、高校から勧誘し続けたとしてもそういったお金を持ってるブースターとかがですね、巨額の NIL を提示して、こっちおいでよなんて言って、それに、そういうブースターにまあ学生たちを取られてしまったらですね、もうコーチたちにしてみれば、リクルートしてるもう意味がなくなってしまいますもんね。そしてそんなことがまかり通れば、まあ、究極的に言うと、リクルーティングも必要がなくなってくると。せっかく時間をかけて勧誘したとしても、巨額の NIL ディールをですね提示されてしまえば、高校生リクルートって今すぐになびいてしまうような可能性も大いにありますしそうなればですねリクルーティングの苦労も水の泡ですからね NCAA もなるべく波風を立てないようにこの NIL ディールを NCAA もなるべく波風を立てないようにこの NIL の新世界をなんとか統制しようとやってるんですけども、まあ、ただその腫れ物に触るような感じで接してるという感じでですね、まあ、手探り状態っていうのは否めませんねただまあそれもこれも元はといえばこうなることを見越して行動を起こさなかった MCWA の先見のなさこれがたたっているといいますまあ自業自得といえばそれまでですけどもここまでの無法地帯になってしまったこの状況を立たすのは絶やすいことではありませんし、NCWA のゴテゴテの行動がカレッジフットボール界をこういったカオスに落と入れたということは間違いありません。こういった NIL とカレッジフットボールないし、カレッジスポーツの関係性っていうのは今後とも目が離せないトピックであると言えそうです。とということで今回のエピソードはここまでとなります最後までお時間いただきありがとうございましたカレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-footballnet でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りたくさん取りあわろえておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームは AGS ですそしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聴きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですまたフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利となっておりますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました。